0: Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Se bem que não tá tão beleza porque é o pós-jogo de São Paulo 1, um, Corinthians 0, segundo clássico do ano e, infelizmente, com mais uma derrota... Mas é um clássico com situações um pouco especiais Porque foi estreia do nosso técnico Vitor Pereira No comando técnico do Corinthians Teve uma semana para conhecer o elenco, trabalhar um pouco Então vamos falar um pouco aqui da postura do time é que já tem uma base da forma de filosofia do trabalho do técnico português e uh, lamentar o fato de ter perdido um clássico né, Mesmo sendo fora de casa né, Perder um clássico nunca é, é bom Mas nesse sentido como um todo A derrota não foi tão... Uh, não, vou, não vou dizer que não é preocupante Mas tecnicamente não se torna tão preocupante Por ser um técnico que ainda está entendendo o que ele tem nas mãos O elenco que ele tem nas mãos uh, O que ele vai implantar Então ele vai ter mais uma semana... Cheia pra trabalhar, né? O próximo compromisso agora é só contar a ponte preta no sábado, né? Mais um sábado novamente. Uh, que agora a reta final, os jogos vai ficando ali mais pro fim de semana, né? A reta final do, da primeira fase. Mas, cara, dá pra... Dá pra ter uma uma noção do que o que se representa essa, esse clássico, mesmo com a derrota, e principalmente é, falar de alguns pontos positivos, mesmo na derrota você consegue enxergar alguns pontos positivos, e os negativos que eu já vou começar falando deles. Então, hoje eu tô sozinho, é o primeiro de vocês que tradu o Vitor, mas é, eu tô gravando esse episódio bem atrasado, né, já fazem acho que dois, três dias mais ou menos pós... Após o clássico, o dia que eu tô, que eu tô gravando. Coincidentemente, eu tô gravando esse episódio dia 8 de março. Também conhecido como Dia Internacional da, da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres que nos escutam aqui no Coringão Doido. Uh, né uh, Parabéns pelo seu dia. Parabéns a, especificamente às torcedoras corintianas. Então, uh, vamos lá sem mais delongas. Vamos falar, né? Destrinchar um pouco do, dos acontecimentos desse clássico. Uh, que vamos visitar o São Paulo no Morumbi. E acabamos perdendo por 1 a 0. Cara, é, o primeiro ponto negativo para destacar é a falta de, de atenção do time ao iniciar um clássico e isso foi basicamente o primordial e o que definiu o jogo e o que sucedeu como foi a forma da, da, das ações tomadas, né? Do próprio Corinthians e do próprio São Paulo No decorrer da partida Bom, tem que se levar em consideração Que começou a chover muito E isso deu uma pequena atrasada No, no início, início do jogo Mas isso não é desculpa Como até o próprio Victor Já falou Isso baixou um pouco a adrenalina Dos, dos jogadores Desviou um pouco o foco Mas não tem que usar como desculpa porque num momento desse é onde você tem que ficar mais atento, porque né, ainda foi adiado alguns segundos, né? Alguns minutos o início da partida. Então dá tempo de você ainda pensar um pouco mais, focar um pouco mais. Isso não justifica, por mais que prejudicou um pouco o, o, o andar do jogo. Porque encharcou bastante o gramado do Morumbi. E.. Então o primeiro tempo foi um jogo um pouco até mais truncado em alguns certos aspectos uh, Para fazer jogadas, triangulações, troca de passes Porque não é sendo arrogante nem nada do, do, do tipo Mas nós temos um time tecnicamente superior ao time de São Paulo, peça por peça, do time titular Mas cara, o time entrou apagado uh, nos primeiros minutos Como até o próprio Renato Augusto falou no, na, na entrevista pós-jogo e cara, com 52 segundos O Jonathan Caleri uh, Que é um jogador ma Maestral como centroavante Tem características muito boas E não tem como negar isso aqui Fez um gol numa desatenção da zaga uh, Dois jogadores totalmente livres Do São Paulo Conseguiram fazer o que quiseram Em 50 segundos na, na área do Corinthians uh, Recebeu um passe o Caleri sozinho E teve a tranquilidade, a frieza que ele tem Para fazer um gol e abriu o placar em 52 segundos E na história do Majestoso Esse entra como o gol mais rápido Da história do Clássico Eu acho que até então o mais rápido Era o gol do Jadson contra o São Paulo uh, No Paulista De 2018 Que o Jadson fez um gol com basicamente um minuto né, contra o São Paulo então é o novo recorde de do, do, um gol saído né, de extrema velocidade no clássico e cara, basicamente o jogo se resumiu a isso porque o São Paulo, sabendo da sua limitação técnica, porque não tem jogadores tecnicamente muito bons contra o nível dos jogadores de criação do Corinthians né? então o São Paulo foi com essa estratégia mesmo, jogando em casa por, de jogar por uma bola que foi, cara, mais ou menos o que aconteceu no jogo do segundo turno do brasileiro do ano passado no próprio Morumbi, que a gente perdeu por 1x0, coincidentemente também, gol do Jonathan Kaleri. E Só que esse gol tinha sido com 5, 7 minutos do, do primeiro tempo, né? Foi um gol também nos primeiros minutos iniciais de, de partida. E, e basicamente, uh, o São Paulo também se abdicou de jogar naquele outro jogo, criou poucas oportunidades, uh, fez uma, um jogo mais uh, aguerrido, vamos dizer assim, Uh, soube marcar Soube uh, controlar uh, a, a, a ação dos principais jogadores Como o Renato Augusto Que ficou encaixotado Foi muito bem marcado foi, Basicamente o Renato Augusto foi Uh, anula, assim, passou batido na partida Não me recordo de um lance Que ele teve destaque, nada Ele totalmente encaixotado E os primeiros minutos, basicamente o primeiro tempo Como um todo com o estado do gramado Por conta do, desse se encharcado Por uma forte tempestade uh, Até granizo caiu antes do início da partida, então deixou o gramado um pouco mais, um pouco mais pesado, ter, né? como como o Vitor falou, né? Costumam falar na, na nos termos portugueses com relação ao futebol, o terreno muito pesado e de fato estava muito pesado o campo mesmo. Então, cara, mesmo com essas dificuldades conseguiu criar mais com o São Paulo, buscar mais jogo com o São Paulo. Cara, Paulinho uh, recebeu uma, uma bela um belo passe acho que do Fagner se não tiver equivocado e na de primeira é, reflexo ali do Thiago Volpe é, na ponta dos dedos Salvani a bola ainda caprichosamente tocou no pé da trave então é aquela, aquela brincadeira que tem né meu os jogadores os goleiros ruins hum. Dos outros times, cara, que vem sendo criticado por, jogo, por torcedores, pela mídia Sei lá, o cara já Não tem muita moral ali Chegando no jogo contra o Corinthians, o cara vira o Manuel Neuer Como tem o meme entre nós, torcedores do Corinthians E cara, de fato Quando o Volpe precisou ser exigido Ele virou o Manuel Neuer, cara, porque todo mundo sabe Da qualidade do Volpe. ele é um goleiro Não é desmerecendo, mas é um goleiro Muito fraco, eu acho que ele Não, não, não tem Perfil de ser um goleiro De um grande clube com todo respeito à carreira do Thiago Volpe, Mas ele é um cara que todo... Na sua grande maioria... Os jogadores são paulinos não gostam dele... Porque ele falha muito... É um goleiro que não passa muito segurança... Porque é o jogador são paulino... Então né, quando ele foi anunciado que seria o jogador... No, o goleiro está no clássico... Muito são paulino ficou pé atrás com ele... Mas o cara acho que... Né, conseguiu dar uma volta por cima aí... Fez um bom jogo... E quando foi exigido em perigo... Ele fez algumas defesas... Cara... Como o Paulinho chegou no várias vezes... Roger Guedes chegando, Juliano chegando, o Contes muito, cruzando muita bola, trangulando muita bola, cara, teve um gol do Roger que estava impedido com assistência do, do Juliano, ambos estavam impedidos na verdade, acho que o Juliano estava impedido, o Roger não estava impedido, mas o Juliano estava impedido por é, ter dado o passe em total em posição regular, cara, o Contes criou bastante, muitos escanteios, trocou muito posse de bola mas o time de São Paulo soube marcar soube dar uh, uma intensidade e estava explorando só uns contra-ataques raramente quando aconteciam para fazer um segundo gol e matar o jogo então o São Paulo basicamente jogou por uma bola foi a estratégia que o São Paulo usou Uh, e não é porque eu estou falando isso porque eu sou corintiano e porque o meu time perdeu, essa é a grande verdade. A gente teve mais posse de bola, mais finalização, mais criação, mais troca de passe, mais tudo em números. Uh, mas o número principal, seja principal, o São Paulo que fez e fez o gol. E acho que eles não esperavam que faria um gol tão rápido assim, e acabaram fazendo, e aí foi o que já mostrou, como eu falei, o gol rápido ele desenhou. Todo o panorama do que seria a, a partida Nos outros minutos a, a seguir Os 90 minutos inteiros E cara, segundo tempo o Contas também ainda Tentou ali uh, O Vitor Pereira mudou a formação Tática, ele entrou num 4-3-3 uh, E aí cara ele, ele mexeu Tirou as primeiras três substituições Ele entrou com o jogo Depois no do, 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 do segundo tempo Entrou com o Cantilho E... Me falha a memória agora aqui em, em, em Bruno Melo. Então ele tirou o Lucas Piton, que o Lucas Piton não fez uma, uma partida tão inteligente taticamente. Uh, ainda foi um jogador participativo em um certo ponto da partida. Tirou o Bruno Melo, colo, tirou o Piton, botou o Bruno Melo na lateral esquerda. Tirou o Duqueiroz. E aí, cara, é, aquele lance do tirar um volante de sustentação cabeça de área... Uh, que é o do Queiroz, colocar o Cantilho. Que é um jogador que não tem essas características de marcação, mas pela uh, circunstância do jogo, era um jogador que, para desafogar um pouco aquele embolo no meio de campo, com a qualidade de passe que o Cantilho tem de alçar bolas, né, o campo de ataque. E entrou o jogo para ter uma. Mais Como o Vitor Pereira bem falou, que era o, o planejamento dele, ter mais movimentação, ter mais presença na área. E, cara, o jogo ainda cabeçou umas duas, três bolas foi um pouco mais participativo do que ele costuma, costuma ser quando ele entra no decorrer dos jogos uh, então em um certo, um certo modo a estratégia do do, do Vitor funcionou, de dar essa, essa povoada na área, né, dessa essa movimentação, preenchimento na área e aí depois ele tirou o Fagner e Colocou o mosquito E cara, acho que ele só fez quatro substituições Se eu não estiver enganado Posso falar um bobagem, mas que foram apenas quatro E aí nesse momento você vê Um dos grandes uh, trunfos filosóficos de futebol Do, do Vitor Pereira De não ficar preso no esquema tático inicial Ele se pôs a arriscar tudo para empatar pelo menos Buscar um gol de empate Uh, fez uma linha com três zagueiros E cara, o Bruno Mello Ficou na ponta esquerda O Gil ficou no centro e João Vitor Ficou no lado direito, coisa que o João Vitor Fez muito, pelo menos ali naquele final Da era Mancini né? O Mancini fez um, uma reta final De jogos ali com, com Formação de, de linha De três zagueiros, dando uma sustentabilidade Maior no setor defensivo E que esses, esses zagueiros né Acabam avançando um pouco mais a, a linha ofensiva e, isso, e, e dar destaque a alas, e no caso ele deixou de ala o William numa ala uh, e colocou o Mosquito na outra, então uhum. o Mosquito ainda foi um pouco participativo, né, aquela velocidade dele ali, né acaba ajudando muito quebrar linhas de marcação que Uh, certo momento até ajudou, criou o William foi um jogador que puxou muita responsabilidade do clássico de tentar, criar, trocar passes, uh, uh, dar assistências errou algumas coisas mas só erra quem tenta mas não foram erros bobos, foram erros conscientes, né? tentando visar uma jogada ali para gerar perigo e, cara, eu acho que o pior jogador assim, de Ter tentado, de ter tido espaço e não conseguiu produzir nada Foi o Roger Guedes, cara O Roger Guedes, ele tava numa rotação totalmente diferente Tava, cara, no mundo da lua Tudo que tentou, errou Cara, tanto foi o jogador mais criticado Eu, particularmente, no decorrer do jogo Critiquei muito ele Foi o jogador que o Vitor Pereira mais, tipo, cobrou Uh, sobre os erros, para principalmente para ele manter o foco, para ele né, não desligar, estar tá atento ao jogo, foi desarmado várias e várias vezes. Cara, o Roger, fez uma, acho que talvez a pior parte da dele até o momento com a camisa do Corinthians, na minha opinião até aqui. Uh, tem outros jogos que ele foi um pouco abaixo, mas esse foi de longe o pior, a pior atuação do Roger com a camisa do Corinthians. E eu lamento, cara, porque é um puta jogador. E jogos assim, normalmente ele costuma crescer, costuma ter, chamar a responsabilidade. Mas não foi o caso desse jogo. É, como eu falei, tava numa rotação diferente e, e acaba errando. Infelizmente, né? Tem dias que não, não tá pra nós, né? No, no, no nosso dia, no dia que o sol brilha pra nós. E foi o dia do Roger Guedes do sol, o, o sol não brilhar pra ele, cara. Literalmente, porque tava chovendo. <risos> Trocar de idiota. Mas, né? Durante essa metáfora, foi o dia que o Roger, cara, totalmente anulado, totalmente desligado, rotulado tanto que foi o um jogador com, com notas da imprensa, notas de, de torcedores especializados ali de, de portais, com as piores notas, foi o Roger, então... É, eu acho que ele deveria ter sido substituído, mas o Vitor não virou essa forma, porque é um jogador que compõe bem ali também, taticamente sempre está se movimentando bem ali no terço final de campo, e eu acho que o principal erro coletivo do time foi a desatenção e a precisão nas finalizações. Por mais que a gente teve muitos lances perigosos, cara, como duas duas bolas de cabeça do João, bola na trave do Paulinho, uh, bolas do, do Juliano, cara, então teve chute dois chutes do Duqueiroz no primeiro tempo, no segundo tempo. Então o time tentou, cara, tentou, isso não não dá para negar. E muito você vê esse volume maçante de jogo já talvez um pouco do da filosofia do português ali de como ele falou que no na coletiva de imprensa pré pré jogo né no diário na, na sexta-feira de que ele ia com a, com a filosofia de o time marcar alto o time ser agressivo buscar a bola o tempo todo Uh, tentar fazer o gol de qualquer forma, ser agressivo, não esperar o adversário jogar, e foi o 46. Infelizmente entrou desligado, tomou um gol muito, muito rápido, que mexeu um pouco com a estrutura do time. Mas o time tentou, uh, não foi desespero. Jogou de uma forma organizada, você via triangulações, você via finalizações uh, dos companheiros ali, já um, uma certa. Uh, diferença no, no, no diálogo dos jogadores dentro de campo então já mostra os pequenos uh, efeitos da era Vitor Pereira, começando ali e principalmente o fato dele ter mudado a, a, a formação tática no decorrer da partida, isso demonstra que é um treinador que não tem medo de arriscar não tem medo de, de ah, eu... Se eu mudar, vão criticar por que eu mudei, vão falar que não deu certo, porque a formação só estava dando certo ou não estava dando certo. É um treinador que a gente já sabia, já viemos com essa cartilha, que é um cara que não se apega a formações táticas, também normalmente não se apega muito a alguns jogadores de posições específicas, e isso demonstrou muito no jogo de sábado, no jogo do clássico. Então é um treinador que não tem medo de se arriscar, é, mesmo ele... E perdendo o jogo, já não tinha mais o que perder Ele não tinha mais o que uh, uh, ser conservador Em manter a formação inicial Então ele teve coragem de arriscar e, e isso me agradou muito porque já mostra Essa visão dele diferenciada Se adaptando ao que o jogo pede Se adaptando à situação que o jogo se desenha isso é muito importante. Então já vimos alguns sinais do, do fator Vitor Pereira. Um cara bem agitado no, no, na beira de campo. Uh, sempre conversando com, com, os, com os jogadores. Como eu citei o caso do Roger. Cobrando mais do Roger para atenção. Não errar tanto. Uh, né, para manter o foco. Para não desistir. Então cara é um treinador que, que tem um perfil muito bacana. E é o que estava precisando na beira de campo. Ali, um cara... Tiver essas características é, No trabalho E ele tem essas aí Tá apresentando todas essas E isso Já começa a demonstrar uma diferença E começa a demonstrar Que vai vir coisa boa por aí Por mais que a gente perdeu um clássico E como eu falei né, na, Nas derrotas na, Algumas vezes a gente consegue tirar coisas positivas E foi o caso desse clássico Tô chateado com a derrota, tô, tô, triste Queria que ele tivesse vencido No seu jogo de estreia, mas é, Vamos colocar ele de certa maneira Uma estreia com o pé esquerdo Mas faz parte do futebol Principalmente porque é um cara que ele Não conhece, o show brasileiro, tá conhecendo Agora, sua primeira semana de trabalho é, Primeiro jogo oficial Com o time, então, né Algumas coisas acabam tendo que né, levar um certo tempinho Mas, claro que Um tempinho um pouco mais Ligeiro, não tanto na calma, né? Porque. Né? Assim, calma eterna, vamos se dizer dessa, dessa, dessa forma. Mas eu fico, eu fico feliz que o time não se acovardou, não deixou o time adversário se impor, por mais que era domínio do time adversário. Infelizmente. Entramos desligados e isso não tem que se repetir, então isso já é uma coisa para ser corrigida, tanto pelo treinador, os próprios jogadores também ter esse feeling do cara: não temos que acordar, des é, é, acordar desligado. entrar desligado num clássico, que é um clássico, seja em casa, seja fora, e principalmente, cara, levar muito o espírito do que o Fagner sempre falou muito em clássicos dentro da Arena Corinthians: de cara, uh, aqui é a nossa casa, quem manda somos nós. E, e aquela, aquela parada, cara A bola, a bola que, te, que for nossa tem que ser nossa A bola que for dos caras tem que ser nossa E bola de ninguém também é nossa Então isso que o Fagner sempre falou tem que se aplicar em todos os jogos Principalmente nos clássicos e principalmente fora de casa Não ter medo de jogar fora de casa Porque você acaba indo com uma filosofia mais conservadora, mais retranqueira e o Vitor Pereira não jogou não tendo esse tipo de perfil não, pelo menos em jogos que não são mata-mata que -mata, é, jogar com regulamento debaixo do braço, coisas do tipo que já são outros tipos de tática né, para pa certas partidas especificamente mas cara, a gente já viu alguns resquícios do trabalho do Vitor Pereira mudou a formação no decorrer da partida uh, foi deslocando alguns jogadores, pedindo algumas, algumas movimentações Cobrando, tendo postura, não tendo medo de exigir, não tendo medo de falar. Isso é importante, cara. Então, como eu falei, é só o início da, da, da era Vitor Pereira. Infelizmente, né? Iniciamos com uma derrota, mas faz parte. Uh, não queria ter perdido esse jogo. Uh, pelas circunstâncias, seria justo a gente ter conseguido um empate. Pelo que a gente criou. Não só um empate, dependendo da situação, até.. Acabar vencendo o jogo de virada Mas não aconteceu, né? Não era o nosso dia, o São Paulo se propôs a jogar Esse jogo, muito do, do Gramado também atrapalhou a qualidade Técnica do nosso time, mas não temos que se agarrar A esse, a esse fator Porque não foi o único fator né, Que, nossa, foi o que atrapalhou o jogo, não Mas o São Paulo soube uh, Por em prática o que foi fazer A forma que foi jogar E aconteceu o que aconteceu, cara uh, Uma atenção, um gol rápido e Criamos, criamos, criamos. Faltou certo capricho no terço final. E acabou, né? A gente perdeu. Mas, uh, no, na, nada está perdido ainda. É só o início de uma nova era. Início de novo trabalho. E com o tempo a gente, a gente vê o que vai acontecer. E já tivemos alguns pequenos cartões de visita do nosso Vitor Pereira. Então é isso, fiel. Espero que vocês tenham gostado da minha análise do jogo. Hoje foi até uma análise um pouco mais... Digamos profissional, eu diria. Até, até gostei da forma que eu fui conduzindo. E é isso, né? Pós-jogo de São Paulo 1, Corinthians 0. Próximo compromisso contra a Ponte Preta dentro de casa. Uh, e aí a gente volta aí pra ver o primeiro jogo do Vitor oficialmente com o dentro de casa. Espero que também tenha a primeira vitória né, na Era Vitor Pereira. E é basicamente isso aí, pessoal. Quem quiser seguir nosso trabalho, segue lá no Instagram, arroba coringão.doido. Vai estar tá lá uh, no, no Instagram o link pra esse episódio, vai estar tá a postagem do episódio. No, até no meu perfil pessoal também, que é arroba taveu underline Quem quiser seguir lá também pra... Pra, pra dar uma moral, uh, se quiser ter aquele contato, falar de futebol, tamo junto aí. Agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência uh, e novamente desculpas pelo tempo de atraso. Rotina pessoal, um por corrida, rapaziada, mas faz parte, né? Mas quando eu tiver tempo aí, quando der, tamo aí, tô pós-jogo. Prometo não não tentar parar, não tentar fazer todos os jogos possíveis de 2022 aí, uh, porque vai ser um ano cheio, cheio de competição, cheio de coisa para falar de futebol. E é basicamente isso, agradecer a todos vocês. Lembrando que aqui é o Coringão Doido, um podcast feito de corintiano para corintiano, sempre dando voz à fé torcida, aquele sonoro Vai Corinthians, valeu, falou, até a próxima.